0: Ich glaube auch, dass Selbstmanagement uns immer leichter fällt oder wir gar keins brauchen, wenn wir die Dinge tun, die wir gerne tun. In nur vier Schritten raus aus dem Hamsterrad. Lars zeigt dir in seinem kostenlosen Online-Seminar, wie du als Unternehmer den Alltagsstress hinter dir lässt und endlich deine wahren Ziele erreichst. Vom Unternehmer für Unternehmer. In nur vier Schritten raus aus dem Hamsterrad. Alle Infos unter www.lasbobach.de Slash
1: 4 Schritte. Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Die fünf größten Fehler im Selbstmanagement und die Lösung nicht zu vergessen. Ich habe eine... Eingangsfrage an dich. Wie warst denn du so als Kind? Was hast du gerne gespielt? Hast du ein Lieblingshobby? Was habe ich
0: als Kind gerne gespielt? Theater? Ehrlich? Mhm. Ich also bin ich,
1: von den Socken. Das also wir haben, wusste ich ja gar nicht. Also wir haben
0: immer irgendwelche... Also mein Bruder, der ist ja sehr... Ähm, der ist ja Opernsänger und alles. Ja? Und der hat dann... Da waren immer irgendwelche Shows, weiß ich noch. Wir haben immer irgendwelche Shows dann aufgeführt und keine Ahnung, was gemacht,
1: ja. Showmaker.
0: Ja, vielleicht.
1: Theaterspieler, Moderator.
0: Also ich weiß nur, das war irgendwie immer Thema. Okay. Also wenn du Kind meinst, so bis so keine Ahnung, 12, 13. Ja. Hm? Ja,
1: ja, genau, in hm. der Zeit, weiß ich nicht. Ja. So.
0: Also das hat wirklich also das das war so sein Ding, und da habe ich auch immer so wahnsinnig gerne mitgemacht. Das hat mir tierisch Spaß gemacht. Mhm.
1: Und gab es auch was, was nur so dein Ding war? Mhm. Hast du ja Lego gespielt oder Eisenbahn oder warst nee. du ja draußen oder draußen, Fußballer? Du, du warst weit. draußen. Mhm. Okay. Unterwegs on mhm. the road mhm. andere Leute treffen.
0: Ja, das auch, aber ich weiß, ich war wahnsinnig gern Klettern, Bäume, Wald, Matsch, Staudämme. Sowas. Mhm.
1: Okay. Ich frage deshalb, weil ich glaube, dass Selbstmanagement auch viel damit zu tun hat, was so unsere eigene Struktur ist, die wir von uns so kennen, was wir gut kennen, was wir gut können. Und manchmal inspiriert uns das, was wir schon seit jeher immer gerne und gut gemacht haben.
0: Ja, absolut. Äh, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Selbstmanagement uns immer leichter fällt oder wir gar keins brauchen, wenn wir die Dinge tun, die wir gerne tun.
1: Genau. Es ist
0: interessant, wenn in, in meinen Workshops, also in den NFL-Workshops, da muss man sich ja vorstellen, Klar, das ist ein kleiner Workshop, kleine Truppe, jeder stellt sich vor, beziehungsweise wird vorgestellt dann auch, ne, so ein Konzept. Ähm, nichts Besonderes, aber schon ganz lustig und dann äh, ist auch immer, was wolltest du als Kind werden, die Frage. Ne? Ah ja,
1: mhm. die ist super.
0: Ja, weil da kommt man wirklich nochmal ins Grübeln und ähm, ist echt interessant, was da teilweise dann rauskommt. Wenn man dann die drei Tage Workshop hinter sich hat und wenn man dann sieht, weil da ändern sich ja viele Gewichtungen, Prioritäten im Leben während dieses Workshops und teilweise geht das dann auch wirklich in so eine Richtung wieder. Ne? Das ist echt total witzig.
1: Hast du da mal ein Beispiel?
0: Konkret jetzt, wo das mit den Kindheitswünschen zusammenhängt nicht, aber wo sich Lebens Entwürfe total geändert haben, ganz ganz viele.
1: Okay. Aber was wolltest ich jetzt, du werden als Kind
0: äh, Fußballprofi ah. beim FC Köln?
1: Was hat das jetzt mit heute zu tun?
0: Ja, ich meine, das war einfach Fußballprofi nee, allem, war.
1: Das gibt ja Parallelen manchmal.
0: Mh. Ja, dass ich natürlich immer noch gerne Fußball gucke, ne? Also mehr oder weniger.
1: Mhm. Ja, die spannende Frage ist, was hat Profi also äh, Fußballprofi mit Geschäftsführung eines Unternehmens zu tun oder was hat dein Kindheitswunsch, das ist die Frage an unsere Hörer, was hat dein Kindheitswunsch mit deinem heutigen Beruf noch zu tun? Also zum Beispiel, du moderierst total viel, Lars. Ne? Du machst Podcasts, mehrere, du bist äh, vor der Kamera. Ich hm. weiß noch, als du damals äh, mich angeschrieben hast, habe ich ein Video geguckt und habe ich gedacht, der ist aber lässig vor der Kamera. So, ne? Der Findest ist du? kein ausgebildeter Schauspieler oder Moderator, aber ja, man merkt halt, dass dir irgendwie die... Denke ich jetzt, wahrscheinlich war das die Übung damals. Mhm. Wir machen eine Show. So, ich stelle jetzt hier mal was vor. Mhm. Äh, ob das jetzt das neue iPad ist oder ob du deinen Bruder angekündigt hast. ja. Aber du bist ja irgendwie, äh, hat das, haben die Dinge ja miteinander zu tun. Ne? Mhm. Und das finde ich schon äh, lohnenswert, so zu denken. Mhm. Was steckt vom Fußballprofi äh, jetzt im Franchise Rockstars, Geschäftsführer?
0: Mhm. Ja.
1: Fußballkapitän, Kapitän einer Mannschaft, Profi sein, ja. so ne, äh, gegen die anderen antreten.
0: Mhm. Ja, also Wettkampf habe ich immer geliebt.
1: Ne? Ja, eben.
0: Das war ist immer schon mein Ding. Also Wettkampf liebe ich. Ja, ne? sportlich sowieso.
1: Also gut, genau.
0: Ja, aber wir müssen uns mal aufs Selbstmanagement fokussieren. Aber dieser Exkurs, genau, der zeigt so ein bisschen und das ist auch wirklich ähm, was sich jeder fragt und wenn er, wenn er wirklich in den Dingen ist, wo er Spaß hat, wo er in den Flow kommt und sowas, da ist Selbstmanagement nämlich überhaupt kein Thema mehr und wenn man sich darauf mehr fokussiert und da wirklich mehr Zeit investiert, sich zu überlegen, was kann das denn sein, dann habt ihr gar kein Problem mehr mit Selbstmanagement. Weil ich höre so oft, die, die, die meiste Frage oder die größte Frage ist, und das ist jetzt auch überhaupt kein Thema in diesem Podcast, ist Aufschieberitis. Da hat jeder mit zu kämpfen. Jeder ist irgendwo ein Aufschieber. Und da gibt's ich habe ja sogar eine eigene Strategie entwickelt, über die haben wir mal einen Podcast gemacht, Barbara. Ja, und überlegt. ja ist auch gut. Das hat dass, bei
1: mir aber einiges ausgelöst. ne?
0: Das war super. Positiv oder negativ? Ja, positiv. Achso, das freut mich. Die, die Strategie ist auch super, die ich gemacht habe. bin ich nach wie vor der Meinung. Ich glaube aber, dass und das ist ja auch ein Teil der Strategie, dass man einfach viel tiefer gehen muss. Und ähm, nicht irgendeine Technik ne und sagen, jetzt mache ich das und dann gucke ich hier und dann mache ich diese App und dann Habit Tracker hier und, und Task Manager da und Kalender App hier. Funktioniert nicht. Man muss immer tiefer gehen. Und das zu deiner Frage, was ich als Kind gemacht habe, finde ich mich genau richtig, das geht tiefer. Und wenn ich das wie klar habe, schiebe ich nicht auf. Eben. Nie. Nie. Ja. Aber jetzt müssen wir wirklich mal Butter bei den Fische packen. Der Podcast heißt Hallo Fokus. Und es geht darum, wie wir fokussiert sind im Selbstmanagement. Was da für Fehler immer sind. Und welche Lösungen es da gibt. Und Barbara, welche siehst du denn immer? Du coachst ja auch Geschäftsführer.
1: Also ähm, ich, ich finde, es ist eine fehlende Erfolgskontrolle dessen, was ich mache. Also Messbar, Reviews, solche Geschichten okay. sind total wichtig, um zu sehen, wo stehe ich denn heute, was ich damals angefangen habe. Also fehlende Erfolgskontrolle durch Feedback, wie auch immer ich dieses Feedback gestalte. Das kann menschliches, verbales Feedback sein, das kann, können Zahlen, Daten, Fakten sein. Und ähm, was mich persönlich immer wundert ist, und auf der anderen Seite auch nicht wundert, weil das eine Stresssituation ist, mangelnde Kreativität. Also ganz oft lassen sich Themen verbinden, Sachen aus einem anderen Blickwinkel sehen. Äh, manchmal ist es ein strukturelles Problem, manchmal ist es so, boah, ist so eine innere Hürde, die ich habe. Ähm, mhm. So, und dass da so eine Eigenkreativität oft fehlt. Also so die Bereitschaft, sich selber das äh, Joch zu bewegen, ist doch größer als die Selbstverständlichkeit, eine kreative Lösung zu suchen. Und das ist natürlich auch der Moment, wo wir beim Coaching landen. Wenn ich mit jemandem gemeinsam auf eine Sache gucke, habe ich automatisch nur, dass er da ist und einen anderen Blick darauf hat, einen Raum, der sich öffnet, in dem ich kreativ werden kann. Manchmal ist Coaching gar nicht mehr als das.
0: Ja, absolut. Und das man, reicht
1: schon, genau. Ja,
0: ja, ja Man sieht ja auf den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Und mhm. dann sitzt einer vor dir und sagt, das und das und das ist sein Problem. Und du siehst, die Lösung liegt auf der Hand. Aber er sieht es einfach nicht. Er ist, ist so gefangen in der Situation. Das kann man auch keinem zum Vorwurf machen da in dem Fall. Ähm, weil dann sieht man es einfach Ja, nicht.
1: die Leute finden aber selber ihre Lösung, indem sie die sozusagen die Perspektive verändern. Und okay, das, wenn, äh, wenn
0: du das als Coach jetzt kannst ja, und ja. machst, dann ja, ne? ja. Aber wenn die in ihrem Hamsterrad drin sitzen, ja. ne, dann...
1: Dann ist Tunnel, dann ist Stress. Ähm, da komme ich auf keine andere Idee. Ja. Und das zu erkennen und dann einen Schritt zur Seite zu treten und anders auf das Problem zu gucken, mich mal rauszunehmen aus dem Ganzen, das wäre das Richtige an der Stelle. Und dann äh, klappt das auch wieder mit dem Selbstmanagement.
0: Glaube ich auch. Das ist, ja. ist mit sicherlich ein, ein Punkt. Okay, wollen wir mal durch die fünf Punkte flügen.
1: Also Punkt Nummer eins, dringendes von Wichtigem nicht zu unterscheiden.
0: Ja, das ist der größte Fehler, den ich sehe.
1: Mhm.
0: Was ist dringend, was ist wichtig? Einfach mal kann ja jeder mal für sich überlegen und ich empfehle da auch immer mal zu überlegen, wenn man jetzt so die nächsten Woche anguckt, die nächsten Aufgaben mal zu überlegen, ist es dringend, ist es wichtig, was ich erledigen muss. Wir hatten einen Podcast extra, um herauszufinden, was wichtig ist, mhm. haben wir ja gemacht mhm. und das lassen wir oft oder vernachlässigen wir oft wegen dringenden Dingen. Stephen Covey die sieben Wege zur Effektivität, amerikanischer Selbstmanagement-Papst, jeder hat von dem abgeschrieben, sage ich immer. 2004 ist er schon verstorben und der hat damals schon gesagt, und das war ja, als dieser ganze Wahnsinn anfing, wenn er jetzt, in unsere jetzige Welt, wenn er jetzt noch leben würde und das sehen würde, der wird sich im Grabe umdrehen. Also das wäre, ja, und der hat damals schon gesagt, als diese Technologien gerade aufzogen, wir leben in einer Zeit, in einem Zeitalter der Dringlichkeitssucht. Wir tun nur dringende Dinge. Mhm. Und wir machen uns gar nicht bewusst, was wichtig ist. Und wenn ihr das nicht, da keine Idee habt, was ihr da, was wichtig für euch ist, empfehle ich euch unseren Podcast, da geben wir ein paar Tipps dafür. Mhm. Ne? Aber es ist grundsätzlich so, dass wir uns, dass ich sehe, wenn einer Schwierigkeiten hat, dass ihm nicht klar ist, was ist wichtig und was ist dringend und der Unterschied.
1: Prima. Punkt Nummer zwei. Keine oder schwache Ziele. Achso, okay.
0: Jetzt rudern wir nochmal
1: zurück. Ja, okay, okay. Weil wir die Lösung ja Ja, stimmt, okay. Weil du hast eben so gesagt, äh, Fokus, hallo Fokus. Ja, ja.
0: Nee, nee, ist ja gut, dass du hier auf die Tube drückst. Nein, aber die Lösung einfach für dieses Thema ist, sich wirklich zu überlegen, und wirklich zu überlegen Dringendes und Wichtiges zu unterscheiden. Bei wichtigen sich immer fragen, wenn man sie nicht weiß, was wichtig ist, würde ich diese Sache tun, wenn ich nur noch zwölf Monate zu leben hätte. Da werden viele sagen, ja Moment, das kann man ja nicht fragen. Doch, man kann es fragen. Und vielleicht ist es ja sogar so, dass wir nur noch so wenig Zeit hier haben. Ne? Wäre ja eine Möglichkeit. Also das einfach klar haben, Prioritäten da klar haben ne? und ganz klar sagen, das ist wichtig, ich nehme mir die Zeit jede Woche zweimal für Sport ich nehme die Zeit, mittags mal rauszugehen aus dem Büro, den Kopf freizukriegen. Das ist wichtig. Und das in den Kalender eintragen. Und dringendes, und dann kann ich nur an jeden Unternehmer, jede Führungskraft, ihr jede Top-Führungskraft, jeder Selbstständige appellieren, alles delegieren. Du nickst, das du hört jetzt keiner.
1: So. Du guckst mich so durchdringend an. Ja. ja, ich nicke, weil das wirklich wichtig ist. Und ähm ich glaube, ich erneuere noch mal den Tipp, den Podcast zu hören, weil wir dazu eben ganz viel besprochen haben, mhm. belüftet haben, uns angeschaut haben. Deshalb, äh, ja, da liegt viel drin und es gibt viele Leute, die sich diese Frage noch nicht gestellt haben, überhaupt das Konzept dringend und wichtig zu trennen. Viele haben das schon gehört, aber für jeden, der das zum ersten Mal hört, äh, ist das ein ziemlicher Augenöffner. Mhm.
0: genau.
1: Okay. Punkt. Gehen wir weiter zu Punkt 2? Ja,
0: dürfen Super, wir. okay, sagen.
1: wir gehen weiter zu Punkt 2. Keine oder zu schwache Ziele?
0: Ja, ohne Ziel ist jeder Weg der richtige. Ne? Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, ich setze mich mein Auto, fahre los, dann ist immer jeder Weg der richtige. Ja,
1: das ist auch, das ist auch ein schönes Grundgefühl im Leben.
0: <lacht> Kann es sein, klar, total. Ist auch Sicherlich gibt auch Phasen, wo das ja wahrscheinlich genau der richtige Weg ist.
1: Mhm. Manchmal ja. muss man leiden losmachen.
0: Ja, Absolut, bin ich bei dir. Aber wenn ich keine Ziele habe oder schwache Ziele, kann ich keine Prioritäten setzen. Ja. Ich, kann, ich lerne nicht, Nein zu sagen.
1: Ja, und das können viele Leute gar nicht.
0: Genau. Und wir hatten eben mit dem Warum, als du eingetaucht bist in dieses Kindheitsthema, ne, dass ich das Warum hinterfrage. Und das mhm. hat ja auch mit Zielen zu tun. Wenn die schwach sind, die Ziele. Ich muss... Keine Ahnung, so zu so viel Umsatz machen. Wenn das warum nicht klar ist, das ist so, 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 gerade diese Umsatzziele, ja. die sind so platt, so.
1: Äh. Ja, gut, da aber jemand anders warum triggert dahinter. das und der ist dann vielleicht glücklich. Nur weil du dich dem Thema abgewandt hast, heißt das ja nicht, dass jemand anders das nicht total heiß macht.
0: Okay. Also, du?
1: Also, ja, kann ja sein, <lacht> dass da die Maschine anläuft.
0: Ja so, gut, ne? kann sein, kann sein. Also, gibt es, okay. Und ich das auch kennst gut. du auch. Natürlich kenne ich das. Ja,
1: also. Viele Sachen von dem, wie du Dinge gesteuert hast, waren bestimmt auch von da getriggert. Total. Ja, und das Ä ist auch völlig in Ordnung. Also, das ist ja auch ein Wettkampfding so. Es ist ja die Frage, wo entfacht sich die Leidenschaft? Ja. Und deswegen kann so ein Ziel auch gut sein für jemanden, der. Also, Ziele sind auch individuell.
0: Okay. Wenn dich das so anfixt, dass du sagst, das ist gut, dann ist es okay. Aber Ziele ohne starkes Warum sind oft schwa schwach. Sind schwach,
1: ohne oft, sind ja. schwach. Das, genau, so können sind wir, schwach, sind ja. einfach schwach. Das, recht, ja. das kann man genau so äh, stehen lassen. Nur welches jetzt das richtige Ziel ist, für wen, in welchem Kontext und auch in welcher Lebensphase, ne, das, äh, das ändert sich einfach. Und das mhm. darf jeder ja für sich beschließen.
0: Absolut. Ja. Genau, okay. ist richtig. Was also, ist denn
1: jetzt die Lösung? Die
0: Lösung ist, dass man sich professionell Ziele setzt. Ne? Also, dass wir wirklich überlegen, wie setze ich mir professionelle Ziele in meinem Kurs hier, dein bestes Jahr, dem Online-Kurs, machen wir das? Oder natürlich hier im, im Navi fürs Leben Workshop, wo man dann wirklich nochmal auf die 30.000 Fuß geht und da nochmal seine Ziele festlegt. Und da wird immer das Warum hinterfragt und wenn man die Ziele klar hat, dann fallen Prioritäten einfacher, Nein sagen einfacher. Man hat einen klaren Blick auf die Dinge, die man erreichen will. Und dann ist Selbstmanagement viel, viel leichter.
1: Ja. Und vielleicht ist es auch gut, noch mal zu erwähnen an der Stelle, dass Ziele sich dennoch auch verändern. Also erstmal festlegen Total. und starke Ziele. Und ich darf auf dem Weg tatsächlich beisteuern. So, das große, ganze Ziel darf sich verändern.
0: Ziele sind nie dazu da, erreicht zu werden, muss man auch noch mal sagen. Also sehe ich
1: nicht so. Ja, muss die Stoßrichtung wird geklärt. Genau. Und während des Gehens in diese Stoßrichtung wird plötzlich klar, wie sich das Geschäft vielleicht weiterentwickeln kann. Und genau. dann ähm, verschiebe ich äh, die Zielnadel am Horizont auf das neue Ziel. Genau,
0: genau. Also du sagst Stoßrichtung. Ich sage immer, Ziele sind nicht da, um erreicht zu werden. Ziele sind dafür da, um sich auf den Weg zu machen.
1: Ja. ja. Gut, okay. Wir sind uns einig. Punkt Nummer drei. Keine Zeit für die Planung. Das mhm. Jahr, Monat, die Woche wird ungeplant gestartet. Ja gut, bei vielen stehen ja jetzt zum Beispiel Termine drin. Ne? Was sagst du denn dann dazu?
0: Ja, ich sag, eine ungeplante Woche, sage ich immer ganz provokativ, wer seine Woche nicht plant, dann hast du eine Scheißwoche. Das ist einfach so. Wenn mhm. ich ungeplant in meine Woche gehe und da sind Termine drin, klar. Aber ich bin mir nicht darüber bewusst, was ich die Woche erreichen will,
1: mhm.
0: welche Meilensteine, welche kleinen Ziele ich diese eine Woche erreichen will, ist die Woche
1: vergoldet. Machst du das jede Woche, Lars? Jede Woche, jede Woche. Und wann machst du diese Arbeit? Sonntagabend. Und wenn du Sonntagabend Gäste hast?
0: Mache ich davor, danach, wann auch immer. Ich mache es jede Woche. Ich habe in Zeiten des digitalen Wahnsinns, den ich hier auch verschrieben hatte, äh, habe ich das ab und an geschlabbert. Ich habe es sehr, sehr regelmäßig, mal, aber immer mal wieder geschlabbert. Und vor allen Dingen, es war ja auch kein, kein großes Ding, das zu schlabbern, weil ich sage mal, ich habe den Kalender, hast du recht. Ich habe einen Taskmanager gehabt, meinen digitalen Taskmanager. hat eh alle Aufgaben, die ich nicht erledigt habe, in die nächste Woche geschoben. Die hatte ich dann eh wie so eine Bugwelle vor mir hergeschoben. War nicht no groß notwendig. Ich bin in die Woche gestartet und hatte eh genug zu tun. Hat ja jeder. Seitdem ich handschriftlich mit meinem Fokusplaner plane, ne, muss ich es machen, weil ich ja die Termine auch schon übertragen muss. Ich mache ja immer, mein Fokusplaner ist ja ein Kalendarium, handschriftlich, ein Kalender, und ich plane da nicht meine Termine und sowas drin. Die stehen alle im digitalen, im Google-Kalender, weil den ich ja mit meinem Team teile. Aber ich muss jetzt Sonntagabend mich hinsetzen. Und übertrag die Termine der Woche aus meinem digitalen Kalender in meinen Handschriften. Jetzt denkt ja jeder, wie bescheuert ist der denn? Ne? Was, mhm. Das kann man sich ja auch sparen. Nee, kann man nicht. Weil ich die ganzen Termine dann nochmal durchdenke in dem Moment. Mhm. So, ich verinnerliche und ich wege auch ab, ist der wirklich wichtig? Vielleicht streiche ich den ja auch. Passiert immer wieder. Und Dadurch, dass ich das machen muss, dann muss ich meine Wochenziele, es gibt drei Wochenziele, es gibt eine feste Checkliste alle sieben Tage im Fokusplaner, wo ich meine Wochenziele festlege, wo ich meine Fokusaufgaben und, und, und. Und seitdem habe ich es noch nicht einmal geschlabbert, weil es geht gar nicht mehr. Mhm. Und ich weiß, ich rede mich in Rage, <lacht> aber das ist mir so wichtig, weil das ist wirklich das eine Tool, diese, gerade die Wochenplanung. Und Aber übersteckt sich deine Stimme? Ja.
1: Gerade die, Wochenplanung.
0: Das ist so wichtig. Nein, Stephen Covey. Ne? Ja. Sharpening the Saw hat Stephen er das genannt. Und er bringt das Beispiel, und das habe ich, das hat schon jeder, der mich länger verfolgt, kennt das Thema schon. Aber ich muss es trotzdem noch mal sagen: Der Waldarbeiter, der im Wald steht, mit seiner stumpfen Säge an irgendeinem Baum rum. Vorwerkt, ja, und der sägt da mit aller Kraft und Macht, und da kommt kein Sägespann raus, aber er haut rein und haut rein, und aber die Säge ist total stumpf, er kommt nicht vorwärts. Dann fragst du den, sag mal, nimm dir doch mal Zeit hier, die Säge zu schärfen. Da sagt er, guck mal um, was ich alles zu tun habe, ich habe überhaupt keine Zeit, meine Säge zu schärfen. Und genau so arbeiten wir wie dieser Waldarbeiter mit seiner stumpfen Säge, wenn wir keine Wochenplanung machen. Was ist die Lösung, Lars? Wochenplanung machen. Wie geht das? einmal die Woche hinsetzen und sich einfach drei Wochenziele nehmen.
1: Drei Zum Beispiel bei die, Wochen dir. die Wochenziele dieser Woche möchte ich jetzt wissen.
0: Da so. muss hier mein Fokusplan. Oh ja, da sehen, Ob Ort ich die euch oder dir verraten darf, liebe Barbara. Ja. Da könnte ja auch was unanständiges drinstehen. Meinst du? Nein. Guck mal hier. Kapitel 5 und 6 in meinem Buch überarbeiten. Mhm. Podcast mit Barbara aufnehmen. Küche für Anna aufbauen. Das super. sind meine drei Wochenziele.
1: Siehst du? Und damit du das mit der Zack. Küche für Anna aufbauen, irgendwie alles hier rukizuki hinkriegst, äh, geben wir jetzt auch noch Vollgas. Ja, genau. Ja, ich super. Also das äh, ist ja interessant, dass die Wochenziele bei dir... Ähm auch einen privaten Termin beinhalten.
0: Ja, das muss nicht immer so sein, das kann aber. Ne? Aber diese Woche, weil das war so ein bisschen so nebelig, als ich im Sonntag in die Woche gestartet bin, mhm. bin ich, meine Tochter ist umgezogen mit der Küche und so, das war noch nicht fertig. Und dann hat sie irgendwann, haben wir gesagt, wir machen das irgendwann die Woche. Ne? Und damit ich das nicht aus den Augen verliere, habe ich gesagt, das ist mir wichtig diese Woche. Und habe gesagt, das ist eines meiner Wochenziele. Gut. Ja. Okay, also gut. Die Lösung ist, Zeit für die Planung nehmen. Denkt immer dran, wenn ihr keine Zeit für die Planung euch nehmt, ihr seid dieser Waldarbeiter mit der stumpfen Säge. Da geht's nicht vorwärts.
1: Punkt Nummer vier: Aufgaben nicht in den Kalender eintragen.
0: Wie du über meine flammende <lacht> Rede hier
1: hinweggehst. Ich will, dass du die, die Küche noch für die Anne aufbauen kannst. Ja, nee, es ist angekommen. Die, also die Nachricht ist angekommen. Wir haben das verstanden. Ja.
0: So, Aufgabe Nummer vier.
1: Ja, Aufgaben nicht in den Kalender eintragen. Mhm. Das ist ein großer Fehler im Selbstmanagement.
0: Genau. Aufgaben gehören aus meiner Sicht auch in den Kalender. Wir haben den Kalender. Der Kalender verwaltet unsere wichtigste Ressource, die Zeit. Deshalb ist es das wichtigste Tool überhaupt im Selbstmanagement. Generell mangelt es uns nicht an Terminen. Der Kalender ist schon voll. Jetzt haben wir noch eine Aufgabenliste parallel, die wir da noch irgendwie reinquetschen müssen. Das funktioniert nicht. Oftmals noch E-Mail, Inbox als erweiterte Aufgabenliste. Thema hatten wir auch schon in dem Podcast. Kommt auch noch oben drauf. Also mhm. irgendwo der totale Overload. Wir kriegen es nicht mehr hin. Und ich bin ein großer Fan davon mit diesem Time-Blocking, wenn ich eine Aufgabe habe, die länger dauert, und das heißt jetzt nicht fünf Minuten oder zwei Minuten, sondern ich sage mal, da brauche ich zwei Stunden für. Mhm. Vorbereitung dieser Podcast-Folgen. Ja
1: klar, das plane ich auch alles mit ein.
0: Das steht bei mir als Zeitblock natürlich. im Kalender. Wie, wie
1: will man denn sonst arbeiten? Ja, also aber, aber ja. du sagst
0: natürlich, also wir das, das machen ja gut, die aber, meisten nicht.
1: Äh, ich weiß immer nicht, über welche Arbeitsstruktur reden wir. Wenn ich jetzt zum Beispiel morgen Seminar gebe, dann muss ich ja heute auf jeden Fall noch zwei Stunden Vorbereitung haben, wenn es eins ist, was ich kenne, was mhm. bestehend ist. Ja. Wenn es aber ein Handgemachtes, Handgemachtes ist, dann habe ich ja vorher also einen Termin, dann brauche ich irgendwie zwei Tage dafür. Ja, so, das muss ja alles irgendwie verwaltet werden. Dann ja. kann ich auch in bestimmten Wochen keine Termine mehr anbieten annehmen, denn ansonsten stehe ich am Tag des Seminares da und habe das Seminar nicht vorbereitet. Natürlich. Ja. Also so, mir ist das jetzt relativ logisch, weil das macht aber auch das Drängen der Zeit. Natürlich mache ich das jetzt auch nicht immer perfekt, so wie du das vorschlägst, aber grundsätzliche Ziele und auch langfristige Ziele, äh, sonst können wir sowas wie Podcast oder Buch oder irgendwelche größeren Projekte, die ja. unser Geschäft nach vorne bringen, gar nicht realisieren. Mhm. Natürlich. Ich bin komplett bei dir. Ja. Ähm, ja.
0: Aber zum Beispiel David Allen, der hat das Buch Getting Things Done geschrieben, zu deutsch, wie ich Dinge geregelt kriege, der sagt genau das Gegenteil. Und da muss ich dem total widersprechen. Ich sehe es so, dass die Sachen in den Kalender gehören. Wenn wir dann nur separate Aufgabenlisten führen, die wir neben dem Kalender noch haben, und dann meistens sind das ja dann auch noch zwei unterschiedliche Apps. Ich habe den Kalender da, die Aufgabenliste da, überhaupt nicht abgestimmt und dann habe ich drei Dinge zu tun, ja. riesen Dinge, wo ich sowieso den Tag voll Termine habe. Wie soll das denn gehen? Das funktioniert nicht. Ja. Also, Bei mir
1: rennst du offene Türen ein, Kamera, Mit wem schön. redest du?
0: Ja, ich frage mich auch Ich
1: gerade. war schon immer da, wo du jetzt hingekommen bist.
0: Wunderbar. <lacht> also, Lösung?
1: Naja, der Kalender ja. ist halt nun mal, das Thema ist, dass wir das Gefühl haben, wir haben verschiedene Rollen im Alltag. Und dann bist du da, äh, bist du Arbeitgeber, da bist du äh, Familienmensch und da bist du noch mit dir selber und überall führst du unterschiedliche Listen und die sind nicht synchronisiert. Mhm. Und schon vergeben wir Zeitslots. Genau. Doppelt. Ja. Und das ist definitiv ein Problem. Ja. Und deswegen... Ich habe das jetzt so gesagt, aber deswegen war ich schon immer ein Fan davon, dass das natürlich letztendlich alles in einem muss. Und das auch, Das ist auch nicht so dieses, die Arbeit ist so wichtig, das Pri Privatleben ist so gar nicht wichtig. Ob du jetzt die Küche für deine Tochter aufbaust und die Podcast-Folge machst und noch das Kapitel überarbeitest, das gehört alles in die Woche und ist alles mhm. wichtig. Ja, klar. Und da gibt es eigentlich keine Priorität.
0: Priorität gibst du immer, glaube ich. Aber es ist Einfach wichtig, dass wir sie in dem Kalender uns solche Zeitblöcke halt reinpacken. Ja. Ne? Und ich glaube schon, dass wir allem irgendwie eine Priorität geben. Du könntest mich ja jetzt auch fragen, wenn ich nur eins von den dreien erreiche, dann müsste ich mich ja für eins entscheiden und dann kann ich schon Prioritäten festlegen. Ne? Mhm.
1: Frag mich aber, jetzt aber nur nach dem nicht. Thema Dringlichkeit, nicht Wichtigkeit.
0: Nee, Wichtigkeit.
1: Okay.
0: Ja, das ist ja logisch, was ich da nur machen würde diese Woche. Was denn? die Küche für meine
1: Tochter aufbauen. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, klar. Ja, das ist ja überhaupt keine Frage. Ja, wieso? Frage. Es
1: könnte ja auch sein, dass man irgendwie, ähm, die Podcast-Geschichte hat ja auch eine Redaktion mhm. ne? und dann verschiebst du das oder kannst du das dann verschieben oder finden wir einen neuen Termin? Könnte man ja auch sagen, Anna, du ich mach's nächste Woche. Ähm,
0: ja, aber nee. muss halt jetzt also, irgendwie nee, mit der also, Kaffeemaschine
1: auf dem Boden also noch die, fünf
0: Tage ausharren. Ja, aber die ist jetzt eine neue Wohnung gezogen, die will sich da wohlfühlen, das ist schwierig. Ähm, okay, die okay. ganze Situation, also ich glaube schon, dass es, wichtig, also, dass es ihr wichtig ist und mir, mir, uns ist es auch wichtig, ja. dass sie sich da wohlfühlt ja. und Nee, nee, also, das, ja. also da würde ich, und ich sag mal so, so, sowas, was wenn wir jetzt sagen, der Podcast muss verschoben werden, okay, und wir würden das jetzt nicht hinkriegen, dann würde halt eine Woche mal keine Podcast-Folge ah. mit Barbara ah. erscheinen. Ah. Ist das ein Beinbruch? Nein. Nein. Okay. Wenn meine Tochter Richtig. noch eine Woche da im Chaos sitzt, würde ich mich nicht wohlfühlen.
1: Gut, super, okay.
0: War Aber eine wichtige Priorität.
1: Schleife, fand ich jetzt irgendwie gut. <lacht>
0: ich ich würde nur noch mal sagen, also tragt wichtige Aufgaben in den Kalender ein, plant dafür Zeit ein, weil ihr braucht Zeit dafür, nutzt wirklich keinen digitalen Taskmanager, das kann ich immer nur wieder sagen, wir hatten das Thema, ich weiß, ich habe das propagiert, aber ich bin davon ab, ich mag es nicht, diese Bugwelle an Aufgaben, die man da vor sich her schiebt, könnte ich stundenlang drüber äh, erzählen, könnte ich mich in Rage reden, mache ich nicht, aber bitte macht es nicht und es gibt die ideale Woche, dieser perfekte Kalender, das ist ja so ein Tool, da gibt es sogar einen Kurs bei mir in der Akademie, auch in deinem besten Jahr, wo man seine Woche für sich vorplant und das kann ich nur jedem raten.
1: Punkt Nummer fünf: Ablenkungen. Wir leben im Zeitalter der Ablenkungen und ähm, ja, deswegen machen wir den Podcast, Fokus ist entscheidend, worauf genau. wollen wir uns fokussieren? Und weil wir so stark abgelenkt sind von ähm, Kommunikation, vor allen Dingen ganz viel, mhm. Was empfiehlst du da?
0: Ja, erstmal versuch, sich mal bewusst zu machen, was lenkt mich alles ab. Ne? Und das sind äh, so Dinge wie ähm, Nachrichten auf dem Smartphone, ne? also die da andauernd hochploppen. Meine jüngste Tochter hat eine Facharbeit geschrieben, die ich dann mit ihr dann bis spät in die Nacht dann noch überarbeiten durfte. Und im Sekundentakt piepte ihr Handy. Ne? Und dann, ich bin ja wahnsinnig geworden. Ne? Ja, Und dann kann, da kann man doch, habe ich ja auch gesagt, da habe gesagt, Amelie, da, da wirst du nie irgendwie was. Vernünftiges zustande bringen, solange du dieses Störfeuer na, von deinen Mitteilungen hast. Ne? Aber ich meine, so eine, so eine 16-Jährige, okay, ne, die ist noch naiv und will natürlich mit ihren Freunden, mit ihrem Freund immer in Kontakt bleiben. Die hat ja schon äh, ein schlechtes Gefühl, wenn sie fünf Minuten keine WhatsApp kriegt, so ungefähr, mag mich überhaupt noch einer. Aber das sehen wir vielleicht nicht ganz so extrem, auch bei durchaus erwachsenen Menschen.
1: Ja, absolut. Bin ich bin ja total bei dir.
0: Dann, ähm, wo, wo will ich Mitteilungen kriegen? Dann muss diese App-Zählerei sein. Ja? Dass ich auf das Smartphone kriege und jede App äh, sagt mir irgendwie, da ist, sind drei, da sind 20 E-Mails, da sind fünf WhatsApp, da keine Ahnung. Ausschalten. Den ganzen Kram ausschalten. Ne? Okay. So, dass dann aber auch hingehen und sich wirklich eine Fokuszeit nehmen. Ne? Hatten wir in dem E-Mail-Podcast. Fokuszeit vor den E-Mails. Jeden Tag eine Fokuszeit. Und in der Zeit ist das Handy aus, Flugmodus. Mhm. Und da arbeite ich wirklich fokussiert. An meinen Wochenzielen zum Beispiel. Mhm. Ne? Und das hilft uns zu fokussieren. Und das ja. schaltet alle Ablenkungen ab. Und dann noch, ich weiß, Barbara, du willst was sagen, behalte es mal im Hinterkopf.
1: Ja. Nee, nee, ich bin Weil jetzt bin
0: ich gerade im Flow.
1: Ja.
0: Und dann noch um wirklich ohne Ablenkung zu arbeiten, ist handschriftliches Arbeiten wichtig. Ne? Also wenn ich an meinen Fokusplaner wieder denke, das ist so eine Insel der Ruhe, den öffne ich, ich hab, da kann nichts hochploppen, da ist nicht die E-Mail einen Swipe entfernt oder ein Tipp oder sowas, sondern da kann ich ganz in Ruhe mich auf das konzentrieren, was gerade vor mir liegt. Ja. Und das tut auch wahnsinnig gut. Keine Ablenkung, wenn man mit handschriftlich plant. Und sei es mit einem Collegeblock, mit irgendeinem Papier, einfach nicht immer nur mit den digitalen Devices.
1: Ja, gut.
0: So, was wolltest du jetzt sagen?
1: Ja, ich war in, in Gedanken, habe dir zugehört, habe an äh, eine Aufgabe gedacht, die ich gerade so ein bisschen verschiebe und dass ich mir die unbedingt mal auf die Wochenplanung setzen muss. Ja, siehst du. So. Das war's schon. Okay, die fünf größten Fehler im Selbstmanagement und die Lösungen. Punkt Nummer eins, dringendes von wichtigem nicht zu unterscheiden, ist der größte Fehler. Die Lösung klar machen, was wirklich wichtig ist. Punkt Nummer zwei, keine oder zu schwache Ziele haben, ist ein großer Fehler. Die Lösung ist, professionell Ziele zu setzen, sich Meilensteine festzulegen und das Warum zu hinterfragen. Punkt Nummer drei, keine Zeit für die Planung, sich einzurichten, auch ein großer Fehler. Die Lösung sind drei Wochen Ziele und fest im Kalender ein Review eintragen, und zwar ein Halbjahresreview.
0: Das auch noch, genau. Das hatten wir eben gar nicht. Genau. Halbjahresreview. Da gehe ich auf die 30.000 Fuß und ja, genau.
1: Punkt Nummer 4. Aufgaben nicht in den Kalender eintragen. Auch ein großer Fehler. Die Lösung: Aufgaben in den Kalender eintragen. Keinen digitalen Taskmanager benutzen. Und so habt ihr den perfekten Kalender und auch die ideale Woche. Punkt Nummer 5. Ein großer Fehler sind Ablenkungen. Wir leben aber im Zeitalter der Ablenkungen und wir brauchen Fokuszeit. Fokus ist entscheidend. Also die Lösung, Ablenkungen ausschalten, Fokuszeit einrichten und handschriftlich arbeiten. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz an den kleinen Lars denken, der mit seinem Bruder zusammen die Show macht. Was war so ein Grundgefühl, was sich bei dir abgespeichert hat? Wie war das, das zu machen?
0: Aufregend. Das war immer aufregend. Mhm. Ne?
1: Ja. Und es hat dich auch angetrieben, wahrscheinlich, dieses Aufregend. Das, oder deswegen hast du es gesucht, weil du dieses aufregende Gefühl mochtest. Mhm. Hast du das jetzt auch noch im Beruf?
0: Mhm, immer. Immer wieder. Ne? Also ich sage ja immer, Leben findet außerhalb der Komfortzone statt und genau das ist auch so. Ne? Also wenn du, ähm, ja, also du, du musst raus aus der Komfortzone, um dich lebendig zu fühlen ne? und, und äh, Tony Robbins sagt, Verwirrung ist Wachstum Ja. und genau so sehe ich das auch. Ja,
1: so sehe ich das auch. Wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn ihr Bewertungen schreiben wollt bei Apple Podcasts, dann. Macht das bitte auch unten in die Kommentarzeile. Wir lesen das alles. Oder schickt eine E-Mail an fraglars
0: Genau, Fragen dazu oder natürlich auch Anregungen, wo ihr große Fehler im Selbstmanagement seht.
1: Ah, okay, genau. Anregungen, Erweiterungen, Ergänzungen. George Bernard Shaw, irischer Dichter, lebte von 1856 bis 1950. Von ihm habe ich ein Zitat mitgebracht, was ich auch sehr schön finde. Und sehr richtig zu dem, was wir gerade gesagt haben. Die Menschen, die es in der Welt zu etwas bringen, sind Menschen, die Ausschau halten nach den Umständen, die sie benötigen. Wenn sie diese nicht antreffen, erschaffen sie sie selbst. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?